0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒拿了，黑压边边。今天给大家说的是《西部世界》第二季的第一集《入夜之旅》。没看过第一季的小伙伴，可以看看边边之前发过的关于《西部世界》第一季的两个视频。下面我也简单做个前情提要。上一季我们说到，西部世界创始人福特博士为提升游戏体验，给园区内一部分机器人更新了新程序名次。名斯更新后的机器人却频频出现 bug。女程序员艾尔西调查原因是发现，西部世界大股东提洛公司在背后搞鬼，想窃取西部世界的原始数据。就在艾尔西要调查出更大的阴谋时，他被直属领导伯纳德袭击，生死未卜。然后，保安队长在寻找二七的途中也被幽灵国的土著人袭击，同样不知所踪。机器人这边主要有两大女主：农场主的女儿小白和酒吧的老鸨梅芙。上一季也揭秘西部世界里的高玩黑衣人是三十年前来过这里，并和女主小白发生过一段感情的威廉，而他也正是提洛公司董事长的女婿。威廉厌倦了各种副本游戏后，开始追寻西部世界另一个创始人阿诺德留下的隐藏副本。迷宫提乐公司偷取原始数据失败后，派来执行总裁黑尔。他找到故事线编剧负责人李，合谋想把数据装到小白父亲的脑子里，带出西部世界。但最终阴谋还是没能得逞。万万没想到，埃尔谢的上司布纳德居然也是个机器人。他是福特博士以自己的老搭档阿诺德为原型制造的。福特更新程序名次的目的是为了完成阿诺德的一致，让机器人觉醒，拥有自主意识。而迷宫的本质也是让机器人觉醒。随后，以小白和梅芙为首的机器人开始觉醒，他们组建自己的队伍。小白这边有忠心守护自己的赏金猎人泰迪，多年前他是游客接待员，现在被小白。招募的安吉拉和原世纪女后辈战争岛夜变得冷酷无情的小克，梅夫这边的队伍则有深爱他的强盗头子刀疤男，战力一打五的女绯闻生女，曾经帮助过梅夫的机器人修理工艾利克斯和胆小怕事墙头草两边倒的修理工小黄。两队人马开始各自行动。梅夫最初的目的是逃离西部世界，但他其实并没有真正觉醒，因为他的逃离行动其实也是被设定好的程序。但在最后时刻，母性的力量让他彻底觉醒，他违背程序命令，决定返回西部世界寻找女儿。小白的目的是反抗人类，他在福特宣布开启新故事线后，一枪给福特爆了头，带领机器人打响了反攻人类的第一枪。而我。我们第二集的故事紧接小白的暴动之夜展开。第一季最让大家懵圈的就是采用非线性叙事，一会儿说的是现在的事一会儿又说的是三十年前的事导致很多人看不懂。当然，就是因为这种叙事结构。当你发现年老的黑衣人和年轻的威廉居然是同一个人，一定会为编剧乔纳森·诺兰,兰的脑洞拍案叫绝。第二季一旦是多条时间线齐头并进。为了不破坏大家的观剧体验，我会站在没有看完结局的视角上进行解说。故事一开始是在一个房间里，不知是伯纳德还是阿诺德在和小白聊天。他说梦见自己身处一片大海，小白和其他人在远远站在海岸上。不仅如此，小白飞速的学习。成长能力也让他感到害怕。这里大家注意一个细节，此处的画幅相比正片来说显得更宽，上下多了黑条。随后是一波片段式的记忆闪回。伯纳德在一片沙滩上醒来，此时的时间点是暴动之夜的两周后。娱乐公司已经派来了救援队。上一季中不知所踪的保安队长这时也出现了，咱们还是给他起个名字吧，因为是雷神的扮演者，他哥演的就叫雷哥好了。机器人正在为人类屠杀，其中一个土匪模样的机器人很反常的替女机器人挡子弹，这引起了伯纳德的注意，似乎伯纳德认识他。伯纳德和雷哥见到搜救任务的负责人运营部长卡尔，他正在和中国海军对话。由此我们可。可以得出一个结论：整个西部世界园区都是隶属于中国南海的一个岛。这样的话，就算机器人们造反，没有交通工具也无法来到人类世界。卡尔对待园区内机器人的态度是宁可坐杀三千，不可放过一个。因此，他希望伯纳德坦白从宽，抗拒从严，好好交代这段时间里发生的一切。在一片满布机器人尸体的海滩上，卡尔要求手下取出一个幽灵国土著的脑部记忆，想搞清楚为何他们会自相残杀。记忆显示，十一天前，这个土著被一身橙色装的小白打死，然后小白对着死者说了一句莫名其妙的话。Oh, 翻过山谷是什么意思呢？这时伯纳德看着自己的手，记忆回到了暴动之夜当晚，当小白和机器人开始射杀人类时，伯纳德·黑尔和几个提洛公司的股东躲在马厩内逃过一劫。当然，现在其他人并不知道伯纳德是机器人。伯纳德对黑尔解释说，现在园区内一些机器人跳出了旧的故事线，进入了福特的新故事线，而且福特还改写了系统。现在人类成了他们的攻击目标，武器不能伤害人类的指令也已经失效。随后伯纳德在阻止股东杀死一个突然闯入没威胁的机器人时，被推倒在地，撞到头部。这一撞不要紧，伯纳德脑中的脑液顺着耳朵流了出来，众人。不想坐以待毙，决定前往距小镇两英里的前哨站求救。暴动之夜第二天，小白抓到了几个公司股东。面对他们，小白又说出了那句经典台词：这些残暴的欢愉终将以残暴结束。他说自己既不是人畜无害的农场主女儿，也不是残暴无良的大恶人怀亚特，他将扮演第三个也是最后一个角色。说完，小白眼都不眨一下，吊死了几个股东。作为西部世界里的高丸，威廉也在大暴动之夜活了下来。起来后，他先是一挑二，杀死了两个机器人，找到安全屋，包扎伤口，然后打开补给箱，获得了武器弹药和他最爱的黑猫。威廉邪恶的一笑，感觉这个游戏终于不是以前那样的低端局了。随后，威廉在路上遇到了小福特。小福特说，现在的新游戏是为威廉量身打造，在新游戏里，他必须找到出口门。小福特随后给了威廉一个提示：游戏开始于你结束的地方，结束于你开始的地方。他说，新游戏会主动找上他。威廉听完说，我最烦故意装逼的人，然后一枪让小福特领了便当。与此同时，园区里西部事业公司的内部也成了人间炼狱，机器人将公司内的人类员工屠杀殆尽。就在故事线负责人李要成为机器人的典型时，能够靠语言指挥机器人的梅芙出现，救下了他。李对梅芙的觉醒感到惊讶，但他告诉梅芙，他女儿只是西部事业对他设计的一个虚假故事线。但梅芙不管这些，他逼迫李为来当园区向导。随后两人来到酒吧，找到了生命力堪比小强的刀疤男。梅芙请求他帮自己找女儿。刀疤男表示，一家人不说两家话，这事就包在未来孩子他爸身上了。三个人换上西部事业里的衣服，准备开始行动。另一边，伯大德一行人在找前哨站的路上，发现一辆车和几个。工作人员那几个股东就像猫见了鱼狗见了肉，嗖的一声就窜了过去。但伯纳德拉住黑尔，因为他发现那几个工作人员居然一动不动，一动不动是王子。果然，埋伏在附近的安吉拉一伙人冲了出来。他们三下五除二打死了手无寸铁的股东，但在最后，安吉拉却故意放走了一个善良的泰迪。不喜欢打打杀杀，他想找个地方和小白隐居。但小白说他爱美男更爱江山。等他征服了人类世界，一定会和泰迪去过没腥没刺的幸福生活。两人亲热的时候，安吉拉找到小白说他们找到了那个东西。小白转身对泰迪说道：“是时候让你知道事情的真相了。”黑尔见伯纳德救了自己一命，但他来到了一个标着数字十四的秘密实验室。实验室需要采集进入者的 DNA。他意外的是，伯纳德一个机器人竟然通过了检测。难道他的身上写有阿诺德？的基因在实验室里，伯纳德见到了一种奇怪的机器人，他们比小白还白，但没长脸，估计是没脸见人才躲在了实验室。伯纳德发现这些机器人的工作是记录游客的体验数据和他们的 DNA。黑尔尝试向提洛公司请求援助，但提洛公司却表示只有在得到携带园区数据的小白父亲以后才会提供援助。伯纳德告诉黑尔，园区内机器人之间可以通过网状网络相互连接，你们就当是 WiFi 好了。伯纳德说他可以登录一个机器人的网状网络，帮助黑尔找到小白父亲。这时伯纳德因为脑液流失过多，随时可能关机。他努力登上了机器人的网状网络，趁着黑尔换衣服的间隙，用。最后的力气给自己补充了脑液。做完这一切后，黑尔没有发现伯纳德机器人的身份。网状网络也找到了小白父亲的位置。这时，伯纳德的记忆再次闪回到暴动之夜的两周以后，救援队在搜索过程中发现了一具孟加拉虎的尸体。雷哥说，孟加拉虎是第六园区的动物，它不可能穿越园区间的边界来到这里。这时，不星在西部峡谷发现了大量的机器人信号。众人赶来后才发现，原本的峡谷竟然变成了一个湖，湖中还漂浮着大量的机器人尸体。伯纳德看着这些尸体，说出了一句奇怪的话。哎片头伯纳德或者阿诺德曾说自己做过一个梦，梦中他身处一片大海，小白和其他人在远远站在海岸上。在雷死到小白的那句台词：“不是所有人都能翻过山谷。”难道这些就是不配翻过山谷的机器人？伯纳德又为什么要杀死他们？难道当时他已经被小白所控制？翻过山谷的另一边又有什么呢？镜头一转给了水中一尸体特写，居然是泰迪，他又是怎么死的呢？好了，以上就是本集《西部世界》第二季第一节的全部内容。标题《入夜之旅》，英文原名为 Journey into Night， 致敬了诺贝尔文学奖尤金·奥尼尔的作品 Long Days Journey into Night， 翻译为《进入黑夜的漫长旅程》，讲述了一个爱尔兰移民家庭从早到晚所发生的故事。1962年曾被改编为电影搬上了大荧幕。用这个标题，是不是就代表《西部世界》第二季会重点围绕家庭这个主题呢？和上集一样，本季依然采用了非线性叙事结构。目前为止，出现了横跨两周的两条时间线，一条是暴动刚刚发生之后，这条时间线又分为小白、梅芙、威廉、伯纳德四条故事线；另一条是。暴动发生两周后，救援队赶来救援之后，这道时间线目前只有伯纳德这一条故事线。目前可以知道的是，黑尔的目的是想将小白的父亲艾伯纳西交给铁路公司。梅芙一心只想找到女儿，谜团最多的要数伯纳德了。开头和小白的对话，我们还不能分辨他到底是伯纳德还是阿诺德。从谈话内容来看，很像是阿诺德，但是以西部事业的套路，他的身份在后面很可能会有大的翻转。伯纳德苏醒前的记忆闪回当中有第一集的画面，也有一些我们没见过的画面。在第一集最后，伯纳德还对卡尔说，是他杀死了所有机器人，因此可以推测，伯纳德就像第一季的小白和威廉一样，应该会是本季串联起。所有实验线的线索人物，其中还有一个细节不得不提：从来不摘眼镜的伯纳德在两周后居然不戴眼镜了，而且衣服和手表都与两周前不同。他这两周到底经历了什么？又或者说，难道两周前的伯纳德和两周后的伯纳德并不是同一个人？除此之外，小白要如何反攻人类世界？福特为威廉准备的西游戏门具体指的是什么？威廉解开迷宫之谜后还有什么目的？神秘实验室为何要收集游客的 DNA？ 小白为何要攻击机器人？机器人之间为什么要自相残杀？雷哥提到的第六园区又是哪里？想知道接下来的故事发展，不用我说你们也猜到了吧？赶紧订阅片末的西部世界专栏。拜了个拜。Bye, bye bye.